0: De klok is verdwenen, dus ik stel maar even mijn stopwatch in. Hoewel ik een carte blanche had gekregen, zojuist, van de gebroeders Boukema, want ja, tijdens de dienst moest het straks snoepen nog op, hè? dus dat betekent dat ik heel lang door kan gaan. Of zijn jullie zulke snelle eters? Een heel goedemorgen overigens, allemaal, broeders en zusters, vrienden. En, nou ja, het leek mij op zich al duidelijk voor u dat we het vanmorgen eens gaan hebben over Handelingen 15, het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, maar ik wil dat vanuit een bepaald perspectief eens benaderen. En u ziet dat hier op deze eerste dia, de grote opdracht, en dan puntje, puntje, puntje onderbroken. En dat plaatje wat u daarboven ziet, dat zullen we zo aan het einde nog wel eens even nog nader bezien en wat toelichten. Eerst eventjes over de grote opdracht. Niet voor iedereen zal deze term wellicht helemaal duidelijk zijn. Als je een christelijke, meer speciaal evangelische achtergrond hebt, dan is de uitdrukking heel bekend, omdat het doelt... Standaard in het uh, algemene spraakgebruik, want de uitdrukking komt ook niet uit de Bijbel. Maar men doelt daarbij op de laatste, ik zeg het nu eventjes uh, al plechtig. de laatste marsorders die de Heer heeft gegeven. Ik bedoel de Heer Jezus, toen hij uh, het aardse toneel uh, ging verlaten, vlak uh, voor zijn hemelvaart op de Olijfberg, trouwens ook daarvoor, heeft hij hen instructies gegeven. Een grote. Opdracht. En ik wil u eens ook in de eerste plaats eens laten zien wat die grote opdracht is, maar dat is vrij gauw verteld, maar ook hoe dat in de, in de loop van de geschiedenis, zoals de Bijbel daarvan verhaalt, en dan doe ik vooral uiteraard op het boek Handelingen, want dat is toch het geschiedenisboek in het Nieuwe Testament na uh, de hemelvaart van de Heer Jezus hoe dat die grote opdracht gestalte kreeg, maar eigenlijk ook hoe dat onderbroken werd. Nou, dat leek me de moeite waard. Ik weet niet of u het allemaal goed kunt zien, maar in die kleinere lettertjes, maar dan licht ik het dan alsnog eventjes toe. Die grote opdracht, bekend is vooral de versie zoals we hem vinden in Matthäus, want we vinden hem in Matthäus, in Marcus, in Lucas, Johannes, maar iets minder expliciet. En ook in het boek Handelingen, Handelingen 1. Dat wil zeggen, in Matthäus 28 dan die laatste woorden zo ongeveer die we daar aantreffen. Gaat heen, zegt de Heer dan, tegen degenen die daar zijn, de elf, de twaalf, of misschien zelfs nog een veel grotere menigte. Wie zal het zeggen, want dat staat er niet zo direct. Maar dat hij zegt, ga heen, gaat dan heen, of heengaande, maakt al de volkeren tot mijn discipelen. Dat wil hij, of discipelt, onderwijst alle naties. En dan zegt hij er nog bij, en dopende in de naam van de Vader. Dat is een wat uh, omstreden gedeelte, maar daar hebben we het nu verder ook niet over. Maar in ieder geval, dan zegt hij, en dat zijn de laatste woorden in Matthäus 28. En zie, ik ben met jullie tot aan de volleinding van de, niet de wereld, maar de volleinding van deze eeuw, deze aion. Dat wil zeggen, één ding is duidelijk, want dat is waar de heer ook trouwens mee begon. Hij zei, mij is gegeven, hij, de, de opgestane, vlak voordat hij definitief, tussen aanhalingstekens, het aardse toneel verliet, zei hij, mij is gegeven van Gods wegen alle macht, alle volmacht in hemel en op aarde. Nou en dan, gaat dan heen, vanuit dat gegeven, discipelt al de volkeren. Dat wil zeggen, ik ben degene aan wie alle autoriteit is toegekend. En wel, wat daar de logische consequentie van is, is dat de hele wereld daarvan op de hoogte gesteld wordt. En dat dat dus gestalte krijgt. Dat wil zeggen dat het koninkrijk gevestigd gaat worden. Wat daarbij trouwens ook eh, nogal bijzonder is... ...we vinden dat met name dan in Lucas, ...trouwens ook in het boek Handelingen, Handelingen 1... ...dat hij dan zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. Ja, niet zoals dat heel vaak wordt opgevat van... Eh, ...in de wettische en in, in, de, in de sfeer van de gebiedende wijs... ...gij zult mijn getuigen zijn van... ...jullie moeten wel over mij spreken. Nee, het is een, het is een geweldige belofte feitelijk... Het is een aankondiging. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En dan zegt hij uh, in Jeruzalem, want daar moesten ze beginnen. Heel uitdrukkelijk. En dan Judea, Samaria en tot aan de uiterste van het land of van de aarde. Maar in ieder geval beginnend in Jeruzalem. Want per slotverrekening, dat is de stad van de grote koning. Ik heb het ook wel eens een keertje zo uitgelegd gehoord gekregen dat... Uh, ja, zo van. Jullie zullen mijn getuigen zijn en je moet thuis beginnen. Dat is een hele aardige praktische invulling. Maar het idee is juist dat die stad Jeruzalem, dat is de stad van de grote koning. En daar staat de, de troon. Daar zal de troon ook staan. Die is nu nog vakant. En, en ja, vanaf zijn troon, dat worden we. Dat zingen we ook wel eens in een lied. Hè. Vanaf zijn troon vestig dan de zoon zijn heerschappij. Dus dat, dat Jeruzalem, dat betekent niet zomaar van daar waar jij bent. Willekeurig waar dat dan ook is. Afijn, dat is die grote opdracht. Dus dan weten we even waar we het over hebben. Dan wil ik u ook vervolgens even laten zien. Hoe dat vervolgens in het boek Handelingen eh, zijn beslag krijgt. Hè. Hoe zij inderdaad daadwerkelijk erop uittrekken. Nou ja, ze beginnen inderdaad in Jeruzalem. Ze hebben eerst gewacht op de... De, het, ...op de belofte die vervuld zou worden tien dagen later... ...dat de geest heel demonstratief neerdaalde daar in Jeruzalem. Toen heeft er ook een ja, in hoofdstuk 2, lees je dat, op de Pinksterdag... ...dat Petrus daar de, het woord richt tot alle inwoners daar van Jeruzalem... ...en alle pelgrims die er bij die gelegenheid in de stad ook waren. En ja, wat hij daarbij naar voren brengt is... Uh, ...en dat zie je vooral met name in Handelingen 3... Als daar een man genezen is bij de, bij de poort, bij de schone poort, en dan is uh, een wonderbaarlijke genezing, die man die van, van, van moederslijf af verlamd was, niet in staat om, om in te gaan. En, en, en dan zegt de Petrus, die op weg naar de tempel was, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je in de naam van Jezus Christus. De, Nazarene, de Nazarener, sta op en wandel. En die man die staat niet op, hij springt op en hij, hij danst zo de tempel in. En de hele schade die die man kende, die is, uh, staat versteld. Nou, en na aanleiding van die, dat wonderteken, gaat Petrus ook het woord richten. Het is heel bijzonder en hoe hij ook een relatie legt tussen dat wonder wat zojuist heeft plaatsgevonden daar in Jeruzalem. Die man die daar aan de poort zit, de schone poort... En hij zegt van, ja, jullie zijn eigenlijk die verlande man. Dat wil zeggen, jullie, jullie kunnen zo binnengaan. Het koninkrijk in. Maar dan zou je één ding doen. En dat is net als wat die man deed. Opzien naar boven. En dan zegt hij ook tegen, de, tegen Jeruzalem en tegen Israël. Kom tot bekering. Jullie hebben een paar maanden geleden Jezus de Nazarener gedood. ...de Messias, degene die de profeten hadden aangekondigd... ...maar zegt hij er ook bij... ...God heeft hem opgewekt uit de doden. En dan die oproep... ...om zich te bekeren... Om, te, ...om zich te bezinnen... ...om terug te keren naar het woord van God... ...en inderdaad hun... ...bloedeigen Messias te erkennen. En dat is de prediking. Ik bedoel, alle volkeren moesten gemaakt worden tot discipelen... ...maar men moest beginnen... In Jeruzalem. Eerst moest Jeruzalem zeggen... Gezegend hij die komt. Hè, en hem erkennen. Wel, dat is... Uh, dat is dan de, de boodschap. En wat je dan ook in handelingen 3... Ik ik, u, u zou het gewoon zelf na moeten lezen. Want het is te veel om dat allemaal nu te noemen. Nou ja, dat, die zak snoep is natuurlijk nog niet op. Maar... Uh, nee, ik ga het niet doen. Ik ga, we gaan niet naar handelingen 3 doen. Maar u kunt dan lezen dat Petrus dan ook zegt... En als jullie... Gewoon als stad, als, als volk, als Joods volk tot bekering komen in jullie Messias, in de inmiddels opgestane Messias. Dan zal hij, die nu inmiddels uh, ten hemel is gevaren, terugkeren naar deze aarde. En dan zal hij zijn koninkrijk hier op aarde gaan vestigen in tijden van... ...de tijden van de wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten hebben gesproken... ...zal dan in vervulling gaan. Dat wil zeggen, in gewoon Nederlands... ...het koninkrijk zal dan wereldwijd gaan baanbreken. En in hem en via jullie, het volk is er al, ...zal het koninkrijk gevestigd worden over alle volkeren. Dus de gedachte is, alle volkeren moeten gemaakt worden tot de discipelen. Te beginnen... Bij Jeruzalem. Te beginnen bij het volk van Israël. Als Israël het bekeert. Dan komt de Heer terug. En dan vervolgens gaat het naar alle volkeren toe. Dat is de prediking. Heel duidelijk. Met name in handelingen 3 zie je dat zo duidelijk. Dat dat in dat perspectief geplaatst wordt. Zo van ja. Waarom Jeruzalem nou heel. Dat is nogal wie dus. Dat is de stad die hem zal gaan erkennen. En in feite is dat nu. En nu, nu, nu spreek ik hier 2017, in feite is dat nog steeds de waarheid. Op het moment dat Jeruzalem komt tot erkenning van hem, dan zal de Messias ook daadwerkelijk terugkeren. Maar goed, dat was toen de tijd de prediking. En, de, ja, en het opmerkelijke is trouwens ook, dat geen van de apostelen het ooit in zijn hoofd heeft gehaald in die eerste jaren om Jeruzalem te verlaten. En, nou ja, we zien trouwens ook een andere ontwikkeling in het boek Handelingen zich heel duidelijk aftekenen. En dat is dat het volk het de boodschap afwijst. Dat wil zeggen, ze hadden ooit Jezus gekruisigd. En nu kwam daar opnieuw die dat aanbod. En nu was, nu was inmiddels Jezus de opgestane Messias. En nu werd het volk opgeroepen om alsnog, maar nu inmiddels de opgewekte Messias te geloven... En wat je ziet is eigenlijk een herhaling, namelijk men wijst hem ook. Niet alleen de Jezus hier op aarde heeft men afgewezen, maar ook nu de inmiddels opgestane, de verheerlijkte Messias, heeft men, wijst men eveneens af. En dat, dat, ja, dat is iets wat zich zo duidelijk eh, ook, ook aftekent. En eigenlijk is dat ook een hele tragische ontwikkeling, want daarmee stokt feitelijk die hele grote opdracht. Moest naar alle volkeren, maar het bleef nu staan bij Jeruzalem. En uh, het krijgt ook een hele officiële proporties. Als je dan in handelingen 7 leest dat Stefanus door het Sanhedrin, het, de volksvertegenwoordiging, zeg maar, uh, werd gestenigd. Opmerkelijk trouwens dat bij die gelegenheid dat het Sanhedrin officieel Stefanus, de kroon, afwijst. Stefanus betekent kroon. Afwijst, dan zien we achter de coulissen al... Uh, ...zou alles fantastisch warm lopen, om zo te zeggen. Die, die support daar nog, die is, die is dan nog heel erg uh, ver weg... Hm? ...in geestelijk opzicht. Maar, uh, de, voor het eerst wordt die naam genoemd. Let op hem. En dan lees je ook dat er een, een vervolging, een grote vervolging start... Uh, ...begint daar in Jeruzalem tegen de gemeente... ...die inmiddels trouwens grote vorm had aangenomen. Er waren velen in de stad die inderdaad geloofden in hun Messias... Uh, ...opmerkelijk is trouwens dat je dan leest in handelingen 8... ...dat die apostelen die blijven in Jeruzalem. Blijven daar gewoon honkvast. Ik bedoel, ze waren, die, die mensen waren buitengewoon gedreven. Dat was geen luiheid... En het kwam uh, in hun hoofd uh, ook niet op om, om verder te gaan, om naar de volkeren te gaan. Eerst nog even dit. Dan lees je in Handelingen 9 die getalletjes die je ervoor ziet dat duiden op de hoofdstukken in het boek Handelingen. We, we bladeren eigenlijk zo snel eventjes door het boek Handelingen om bij Handelingen 15 dan uit te komen. En dan in Handelingen 9 dan lees je dat Saulus geheel tegen zijn wil in geroepen wordt op de weg naar de Damascus. De grootste vijand en tegenstander van het evangelie en van de zoon van David, de Messias. Uitgerekend, hij wordt geroepen, echt in zijn nek wel gegrepen. Terwijl hij inmiddels zijn taak in, 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 in het Joodse land had gedaan en, en de gemeente vervolgd had. Nu ging hij in het buitenland ook verder. En uitgerekend dan, als hij naar het buitenland gaat, op de weg naar Damascus. Een hemelslicht overstraalt hem en ja, hij kan er niet onderuit. De grootste tegenstander. Hij wordt geroepen. Paulus zegt ook iedere keer in zijn brief als hij dan begint. Paulus, de apostel, een geroepene of een gezondene. Door de wil van God. Dat vind ik altijd mooi. Klinkt als je vooral zijn achtergrond kent. Dat wil zeggen het is nooit mijn keuze geweest beste mensen. Maar God wilde het. God had mij nodig, had mij, zegt hij ook elders, hij had me van de moederschoot al afgezonderd. God heeft een plan. En, uh, nou ja, daar hebben we zojuist over gezongen. En Hij is trouw, Hij houdt zich daaraan. Maar hij gaat soms wel een omweg. Dat wel. En dat zie je dus in het boek Handelingen ook heel duidelijk. Hè? Saulus wordt geroepen. Buiten het land. Op zich ook alweer zo een markant gegeven. Dan lees je nog de geschiedenis. Handelingen 10, 11. Dat Petrus. toch wel de woordvoerder bij uitstek onder de twaalf. Eh, dan naar eh, een heiden. Hè? Een niet-Jood geroepen wordt. Daar in Caesarea. Dat deed hij heel aarzelend en als je dat misschien met een gewoon traditioneel uh, ja christelijke mindset zeg maar bekijkt dan is dat eigenlijk vreemd dan zou je zeggen van nou die gasten die zijn uit die waren in vlak voordat de heer ten hemel voer waren ze geïnstrueerd ga, ga heen alle volkeren maken tot mijn discipelen en jaren later zitten ze daar nog steeds in Jeruzalem en notabene als hij dan een hint krijgt om naar een heiden toe te gaan, dan, dan is die aarzelend, wil die dat eigenlijk ook niet. En er ontstaat zelfs nogal commotie daarover en moet hij dat ook in Jeruzalem gaan uitleggen, want wat is dat nou? Dat begrijp je alleen maar als je, als je ook inziet dat er was... Ja, God had een programma, die grote opdracht, ja zeker alle volkeren moeten bereikt worden, maar dat gaat via Jeruzalem. En nu blijkt, nu Jeruzalem en het Joodse volk in het algemeen, ook de, het evangelie, de Messias afwijst. Ja, dan, dan ontstaat daar dus een, een situatie, ja wat nu? Nou ja, en dan gaat God als het ware een, een zijpad in en hij roept een Saulus fantastisch. En eh, vervolgens dus dat ook officieel de deur geopend wordt door Petrus hè, naar de natie. Petrus doet daar verder niks mee, maar hij opent de deur. De slotverrekening, aan hem waren de, de sleutels ooit gegeven. Hè? En wat doe je daarmee? Ja. Nee, dat is niet uh, Petrus die daarbij de hemelpoort uh, uh, bepaalt of jij naar binnen mag of zo. U, weet het, uh, u kent dat uh, Rooms-Katholieke verhaal wel. Nee, dat, is, dat, heeft heel, dat, dat zie je zich ook duidelijk aftekenen en gedemonstreerd in boekhandelingen. Hij opent de deuren naar de Samaritanen. Hij opent de deuren naar, naar, naar de natieën. Naar de poorten. Caesarea was ook een, een haven. En daar, in Caesarea, heeft hij daar aan de eerste na, mensen uit de natieën het evangelie verkondigd. Eigenlijk waren dat gewoon vreemdelingen binnen de poorten. En dan, we komen er wel hoor. Uh, Handelingen 13. Daar, wordt, daar, daar vind je pas echt de, een hele massieve beweging naar de natie toe. Dat wil zeggen, via Saulus, die in dat hoofdstuk ook Paulus wordt. Heel bijzonder. En dan, dat ook tegen de achtergrond dat het Jood, de Joden het evangelie heel uitdrukkelijk afwijzen... en juist om die reden dat ze het afwijzen dat het naar de natie gaat. En u moet zich voorstellen dat in, in, in de Joodse uh, gedachtegang... was dat een omgekeerde volgorde. En bij, zij dachten, als uh, de Joden, het, het volk van Israël tot erkenning is gekomen... dan zal het via een hersteld Israël... een gelovig Israël naar de natie gaan. En nu was het juist... Israël gelooft het niet... en om die reden gaat het naar de natie. Maar dat was niet de gedachte. Dat is niet wat men in, uh, in ogen geschouwen... of de, de, de visie die in, men in aanvang ook had. Afijn, Saulus wordt Paulus... hij gaat naar de natie. Nou, er... Uh, daar gebeurt heel veel. Handelingen 13, 14 wordt dat zo beschreven dat Paulus daar met zijn medewerker Barnabas actief is. En met grote kracht het evangelie verkondigd wordt. Maar dan ontstaat er in Jeruzalem, in Israël, onder het Joodse volk, een andere kwestie. En dat is, moeten die mensen die nu allemaal gelovigen worden zijn, moeten die niet gewoon de wet van Mozes houden? Moeten die niet besneden worden? En in andere opzichten ook de, de Joodse ...leefregels gaan onderhouden. Dat was de grote vraag. En dan, en dan komen we in handelingen 15 aan. Dat is het hoofdstuk wat daarover gaat. De vergadering in Jeruzalem. Er wordt naar aanleiding van die vraag die ik zojuist dus formuleer... ...moeten die mensen die nu uit de natie tot geloof gekomen zijn... ...moeten die nu Joods gaan leven? Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. Ja of nee? En het antwoord is unaniem daar in Jeruzalem. Het antwoord is nee. En wordt geen last opgelegd. En er waren, nou ja, het was unaniem, zeg ik. Dat, dat was uiteindelijk het resultaat. Dat men unaniem een besluit neemt. Maar in aanvang was er heel veel uh, strijd en kwesties. En nu begin ik te lezen in vers 11 van Handelingen 15. De vergadering is dus gaande. Er waren al verschillende geluiden en dan op een gegeven ogenblik Petrus, die neemt het woord. En als ik nu vers 11 lees van dit hoofdstuk, dan komen we tevens bij het laatste, de laatste uitspraak van de apostel Petrus in dit boek. Het is eigenlijk ook, ja, je kunt in, in handelingen zien, het gaat van Jeruzalem naar uiteindelijk Rome toe. Het begint bij Petrus, het eindigt bij Paulus. Nou hier wordt het stokje als het ware overgegeven. Peet, en dit is de laatste, zijn, ja, zijn final statement, hè. Zijn, zijn laatste uitspraak, maar die daarmee ook uh, kleurt en tekent en typeert wat er aan de, aan de hand is. En dan zegt hij dit. Maar, zegt hij, uh, om te motiveren dat uh, die natie niks opgelegd zou worden, maar dat ze in vrijheid zou, gelouterd zouden worden... Dan zegt hij: door de genade van de Heer Jezus geloven wij gered te worden op dezelfde wijze als zij. Zojuist was namelijk ook al, uh, uh, ja, die, waren die naziën ter sprake gekomen. En dan moet ik even dit weten: wij, dat, wij Joden, en zij, dat zijn de, de niet Joden, de naziën, de volkeren, de goeien. Dus, moet je zo, trouwens goed opletten zoals Petrus formuleert. Petrus zegt niet dat zij, de natieën, op dezelfde wijze gered worden als wij, Joden. Nee, het is omgekeerd. Hij zegt, wij, Joden, die worden op dezelfde wijze gered als zij, de natieën, die helemaal geen wet hebben. En daarmee wordt de toon gezet, eigenlijk ook in deze vergadering. Het is door de genade van de Heer, Jezus, dat, we, dat er redding is. En dat is voor ons Joden, met de wet, niet anders dan zij die geen wet hebben. En die genade, daar gaat het om. Nou, en dat lijkt mij ook de mooiste introductie tot vervolgens uh, ja, degene die de rest van, van dit boek ook kleurt, namelijk Paulus. Nou, en dan lees je, ik lees dus verder, en de hele menigte nu, die zweeg. En ze hoorden Barnabas en Paulus ontvouwen, zoveel als God wonderen en tekenen door hen deed onder de natie. Dat verhaalt dus over wat er gebeurd was in handelingen 13 en 14, en trouwens, Let ook op die formulering. Niet dat, dat Barnabas en Paulus die, die, die wondertekenen deden. God deed die wondertekenen door hen heen. Zelfs uh, vaak uh, en soms uh, huns ondanks. Hè, zeggen ze dan? Dat wil zeggen, ondanks. Uh, ja, dat gebeurde zomaar. Je later leest je over dat, dat zelfs de, de, de kleding en de zakdoek of hoe staat het, de zweddoek van, uh, van, van Paulus geneeskracht had. Zakdoeken hebben we meestal niet. <laughs> He? Nee, dan zeggen ze... Dan, zeg je, ...dan moet je mee uitkijken. <laughs> maar... ...die van, Peter, van Paulus... ja, ...van Petrus lees je het eerder trouwens ook al... ...dat God deed daar zo duidelijk... Dus ...wondertekenen. En ver, vergis je trouwens niet... ...die wondertekenen die daar plaatsvonden... Die, ...die plaatsvonden onder de natie... ...door de handen van... ...van Barnabas en Paulus. Dat was... ...ja, uiteraard, dat kan niet anders... ...want dat... Dat doet niet een mens. Nee, dat was wat God deed. Maar die wondertekenen, die waren er ook als bewijs voor Israël. Israël moest overtuigd worden... dat nu, nu zij niet geloofden... dat God de deur had geopend naar de natie. En dat de boodschap van Paulus en Barnabas... Als het ware goddelijk bevestigd werd. En dat moest Israël goed weten. En die wonderteken, ja, dat, was, ja, dat was demonstratief dus ook. Met andere woorden, God wendt zich nu tot de natie. Daar konden ze niet onderuit. Dat was niet alleen maar een claim van Paulus. Die dat zo zei van, ja de heer heeft mij toegeroepen. Het was onmiskenbaar. God deed... ...wondertekenen door hen heen... ...onder de natieën... ...juist ook om Israël ervan te overtuigen... ...dat Gods weg nu... ...nu Israël niet geloofde... ...naar de natie was gegaan. Dan lees je. Nadat zij echter zwegen... ...dat wil zeggen... ...Barnabas en Paulus hadden hun verhaal gedaan... ...toen antwoordde Jacobus... Zeggende Jacobus, dat is uh, niet de apostel, maar de, de broeder des heren. De, broeder, de, de halfbroer eigenlijk van Jezus. En hij was uh, wel uh, de man eigenlijk daar in Jeruzalem. En die heeft trouwens ook het laatste woord daar in die vergadering. En die zei, mannenbroeders, hoort mij. Simeon, die ontvouwde... Simeon, dat moet u weten, Simeon is een andere naam voor, voor Petrus, Simon Petrus. Simeon wordt hij ook wel eens genoemd, hij noemt zichzelf ook in, in de tweede Petrusbrief zo. Dus Simeon ontvouwde hoe God eerst omzag om vanuit de naties een volk voor zijn naam te nemen. De vergadering was dus daar bezig. De vraagstelling was duidelijk. En Petrus had al eerder gezegd: van ja, God heeft mij verkoren om de deur naar de natiën te openen. En nu hebben Petrus en Barnabas, of sorry, Paulus en Barnabas het woord gevoerd. en, en ze, zij zijn door de deur heen gegaan. en ze zijn naar de natie gegaan. en God heeft dit zo duidelijk bevestigd. Nou. Zegt, uh, zegt Jacobus nu, God die, uh, die heeft klaarblijkelijk, zoals Simeon al heeft uiteengezet, eerst uh, uitgezien uh, of omgezien om vanuit de naties een volk voor zijn naam te nemen. Dus kennelijk verzamelt God zich nu eerst een volk vanuit de natie Niet, niet dat alle natiën geroepen worden of dat alle naties nu bekeerd worden of onderworpen worden. Dat is niet aan de orde. Maar er wordt een volk uit de naties verzameld. En feitelijk, en in het boek Handelingen is dat allemaal nog niet zo heel erg duidelijk. En het, de, de ontwikkeling tekent zich steeds weer af. En Paulus later vanuit de gevangenis werpt hij nog veel meer licht op deze dingen. Maar één ding is duidelijk. Het volk dat niet gelooft. Het Joodse volk. God had in de eerste plaats voor hen zijn Messias gegeven. Nu geloofde de, dat volk niet. En Jeruzalem had de boodschap afgewezen. Nu ging het naar de naties En nu verzamelt God zich uit de natieën een volk. Voor zijn naam. Eerst dit. Ik heb expres ook eventjes... Dat wordt je eerst in, in vette letters afgedrukt. Waarom, om daarmee ook aan te geven dat hier een programma wordt afgewikkeld. Want dat zult u zien in het volgende vers. Of de volgende dat is wat God nu bezig is te doen. Een volk voor zijn naam uit de natie. Die door de genade van de Heer Jezus gered wordt. Dat had Peter zelf ook al gezegd. Genade. Dat zou de boventoon voeren. Niet de naties die verjoodst moeten worden of zo, gejudaiseerd. Nee, de naties zijn vrij, die zijn naties en die hoeven niet joods eerst te worden, helemaal niet. Het gaat nu eigenlijk zelfs buiten het volk van Israël om. Dat was trouwens een hard gelach, hoor. Vandaar dat die Paulus daar in Jeruzalem heel moeilijk lag, kan ik u vertellen. Dat, dat is een pil die men heeft moeten slikken, hoor. en. Jacobus is dus aan het woord en hij zegt, God, Simeonie heeft al ontvouwd hoe God eerst omzag om vanuit de natie een volk voor zijn naam te nemen. En hij, zegt uh, Jacobus er dan bij, en hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten, zoals staat geschreven. En nou volgt een citaat uit Amos. Het laatste hoofdstuk van Amos, de vers 11 en 12. Dus Jacobus citeert. Hij zegt, dat wat nu gaande is, uh, dat is ook in overeenstemming met... Wat al in de profeten staat geschreven. Zoals bijvoorbeeld Amos. En die gaat hij nu citeren. En dan zegt hij. En dan nou volgt het citaat. Dus eigenlijk zou je hier met aanhalingstekens moeten beginnen. Aanhalingstekens openen. Daarna zal ik wederkeren. Eventjes. één korte toelichting. Want als je nou in Amos dit leest. Het citaat. Dan staat er niet daarna. Maar dan staat er in Amos 9 staat, te dien dagen. Dus Jacobus die, omwille van zijn verhaal, om, omwille van het punt dat hij gaat maken, uh, maakt hier een, een aantekening of verandert de tekst even om dat duidelijk te maken voor het publiek. Dus, uh, Jacobus zegt niet, uh, te dien dagen, zoals Jacobus of, zoals Amos had geschreven. Bent u er nog? Ja, ik, ik leg iets uit. Jacobus legt hier iets uit. En ik probeer het ook duidelijk te maken wat hier gaande is. Afijn. Uh, waarom is dit zo belangrijk? Omdat daarna dat verwijst terug naar het wat God eerst zou doen. Eerst zou God een volk voor zijn naam uit de naties verzamelen. Dat is waar hij nu mee bezig is. En daarna... Ja, daarna zal ik wederkeren. Ik, hoofdletter, de Heer keert terug. Hé, hey, dat is bijzonder. Dus als dat volk uit de naties verzameld is, wat, gaat er, wat mogen we dan verwachten? Nou, het volgende programmapunt is, daarna zal ik, de Heer, terugkeren. De Heer keert terug, hè, wat wij dan ook altijd de wederkomst noemen, wat trouwens helemaal niet zo'n... Bijbelse term is. Maar goed, de, de gedachte is duidelijk. De Heer die is nu heen gegaan, maar hij komt terug. En hier wordt niet gesproken over een tijdsperiode, maar gewoon gezegd van, nou, als dat programmapunt voorbij is, als dat volk verzameld is uit de natieën, wel daarna zal ik wederkeren. De Heer keert te terug he, tot zijn volk. Overigens moet ik erbij zeggen. ...nadat het volk is teruggekeerd tot de Heer. Het is allemaal terugkeren. Israël zal weer terugkeren naar haar Heer... ...wat wij dan bekering noemen. Trouwens, de Heer zal dan ook terugkeren tot zijn volk... ...en bovendien het volk zal ook weer terugkeren naar het land. Allemaal terugkeren. Zie je ook dat het woordje bekering in de zin van terugkeer... ...heel specifiek ook... Alles te maken heeft met dat volk Israël. Maar goed, daarna zal ik wederkeren en wat gaat de Heer dan doen? Daar en weer opbouwen de vervallen tent of de vervallen hut van David. U weet wat het is? Die vervallen tent van David. Nou, Jood had er geen moeite mee hoor, om dat te duiden. Want die vervallen tent van David, dat is gewoon de dynastie of het koningshuis van David. Dat vele honderden jaren geregeerd had daar in Jeruzalem. David, de eerste koning van dat huis, van die dynastie. En God had beloofd, van oudsher al aan David, dat het huis van David, de troon van David, in Jeruzalem zou staan. En iemand uit de lendenen, zoals dat dan bijbels heet, hè? iemand die een lijfelijke nakomeling van David zou zitten op de troon. Definitief. Eens voor altijd. De zoon van David. Zo begint het Nieuwe Testament ook heel triomfantelijk. De zoon van David. De erfgenaam. De troonpretendent dus feitelijk. Degene die zal zitten in Jeruzalem. En wat er dan gaat gebeuren is dat dat huis van David... ...dat inmiddels gewoon een, een hut, een vervallen tent is geworden. Er is niks van overgebleven. Die troon die staat al eh, pakweg eh, 2.500 jaar vakant, is leeg. Maar die troon gaat weer bezet worden. En wat God gaat doen is, als hij zal terugkeren... Als het eerste programmapunt voorbij is... ...dan zal hij ook terugkeren... En het eerste wat er gaat gebeuren is... Die, ...die hut, die tent van David... ...die dynastie... ...gaat hersteld worden... ...met andere woorden, beste mensen... ...in Jeruzalem... ...de stad van de grote koning... ...daar zal de zoon van David... ...zijn koninkrijk gaan vestigen... ...hier op aarde... ...in het Midden-Oosten... ...en mag ik er inmiddels bij verklappen... ...dat gaat niet zo lang meer duren... Dat programmapunt gaat, uh, TCT, binnenkort, gaat vervuld worden. Dus ja, het, het wordt spannend. Het aftellen is begonnen. Die tent van David, ja, die, daar, is, daar zijn de ogen op gericht. Tenminste, die van, die van mij wel. Ik hoop die van u ook. We moeten het niet hebben van de inspanningen van de mensen om deze wereld te redden enzovoorts. En alle bezorgdheid daarover, dat is niet de mijne, zal ik u vertellen. En ik, ik weet dat er van alles aan de hand is, maar dan denk ik van, mijn hoop is gevestigd op die zoon van David en op de Heer die gaat terugkeren en die gaat hier orde op zaken stellen in deze wereld. Dan breekt een hele nieuwe Iona. een heel nieuw wereldtijdperk. En weet u wat? Oké, okay. de koning, wat gaat, wat, wat zou de koning nou doen als hij terugkeert? Nou, gewoon eerst op de troon gaan zitten. En dan gaat, hij gaat regeren. Nu is die zoon van David nog steeds verborgen, maar hij keert terug. Hij zal, gaat zijn troon vestigen daar in Jeruzalem. Hij gaat hem weer opbouwen. De afgehouden tronk van Isaïe. Waar een twijgje, een reisje, een, een nieuwe scheut uit zou voortkomen. Afijn... Uh, Even verder, terug naar dat citaat van Jacobus. Hij zegt, uh, daarna zal ik wederkeren en weer opbouwen de vervallen tent van David. En wat daarvan, van, die, van, die, van dat huis van David, is ingestort of wat daarvan is geslecht, is afgebroken. Dat zal ik weer opbouwen. En ik zal haar weer oprichten. Mooi hè, iedere keer, ik doe dat. Met andere woorden, succes verzekerd. Daar hou ik wel van. Ja, en op het moment dat, dat die, zo'n die, zo taak rust, of zo'n opdracht zou rusten op ons... ...zijn van, oh, mijn hemel, zegt, dat gaat nooit goed. Als, als iets aan een mens wordt toevertrouwd. Zelfs niet als het aan een prins is toevertrouwd. Hm? Maar wat daarvan geslecht is, dat zal ik weer opbouwen, zegt de heer. En ik zal haar weer oprichten. Opdat ook, let op, het overgebleven deel van de mensen... Oftewel de rest van de mensheid, de Heer zou zoeken. Haha, hebben we weer die grote opdracht. Dus toch, dan mag die grote opdracht nu dan gestokt zijn, even onderbroken en intermetsen of hoe dat maar heet, mag. Maar God laat niet varen het werk van zijn handen. Hij maakt soms een omweg, zo so wordt, hij heeft de tijd. Maar hij komt echt weer terug daar waar hij wezen wil. Dat wil zeggen alle volkeren gaan onderworpen worden aan de koning. Alle volkeren. De rest van de mensheid. Het overgebleven deel van de mensen. Als, even, nog even dus voor de goede orde. De Heer keert terug. De zoon van David zal gaan zitten op de, troon van, op de troon van David in Jeruzalem. Daar zal het koninkrijk gevestigd worden. En op dat ook de rest van de mensheid de Heer zou zoeken. Aha, dus toch inderdaad via Jeruzalem, via Israël gaat de hele mensheid... ...onderworpen worden aan de enige rechthebber. Aan hem die gegeven is... ...alle autoriteit in hemel en op aarde. De rest van de mensen... ...het overgebleven deel van de mensen. Ik moet trouwens nog iets bij zeggen. Het overgebleven deel van de mensen... ...betekent ook... ...dat wat in die periode... ...want ik praat er nou zo enthousiast over... ...dat doe ik met opzet... ...want heb ik ook alle reden toe... ...maar vergis je niet die hele transitie... ...van deze aion naar de volgende... Dat wordt heel heftig. Dan gaat een, heel veel mensen zullen in die periode ook omkomen. Heel veel. Dus heel veel mensen zeggen dan van... Ja, nou, ik, ik kijk er helemaal niet zo naar uit. Als ik dat in het boek Openbaring lees... Alle uh, gerichten die uh, de wereld zullen treffen. De oceanen, de aarde en whatever. En, en hoeveelen er zullen omkomen. Het is als, als het ware grote schoonmaak... Dus ik wil dat helemaal niet bagatelliseren. Maar daarom staat er hier ook... ...op dat het overgebleven deel van de mensen... ...dat wil zeggen, dat wat nog leeft... ...de Heer zou zoeken. Ik zeg het nu even in een paar woorden... ...want in werkelijkheid zijn dit... ja, ...de Bijbel gaat hier over deze overgang... ...van de ene tijd naar de andere. Daar spreekt de schrift heel veel over. Maar dit moeten we weten. De mensheid... Heel de mensheid, het overgebleven deel van de mensheid, zal de Heer gaan zoeken. Die dan inmiddels onmiskenbaar is. Ik bedoel, nu wordt hij ontkend van, ja, hij houdt zich verborgen. Waar is hij dan? Kunnen mensen nu zeggen. Maar het zal straks niet meer de vraag zijn, hoor. Echt niet. Dat is volstrekt evident. Niemand twijfelt er dan nog aan aan het feit dat, dat hij er is. En dat die zoon van David inderdaad weer teruggekomen is. Afijn... Opdat ook het overgebleven deel van de mensen de Heer zouden zoeken. En alle naties. Aha, dat was toch die grote opdracht. Onder, onderwijs discipelt alle natieën, op Opdat alle naties waarop mijn naam is uitgeroepen. Ik citeer nog in Matthäus 24. Dat is een reden die de Heer heeft gehouden op de Olijfberg. En toen zei, had hij al gezegd. Als dan gevraagd wordt naar het einde en het teken van zijn parousia en zo. Dan zegt hij, en dit evangelie van het koninkrijk. Dat wil zeggen dat ik koning ben. En dat het koninkrijk gevestigd wordt over de aarde. Dat zal geproclameerd worden in heel de bewoonde wereld tot een getuigenis voor alle de natieën. En dan zal het einde gekomen zijn of arriveren. Met andere woorden, dan, dan breekt de nieuwe Aion aan. Als alle volkeren inmiddels daar... Uh, kennis van hebben genomen, ja, dan eerst Israël en dan de rest van de volkeren. En alle naties waarop mijn naam is uitgeroepen, zegt de Heer die deze dingen doet. Weer, hè? Het viel ons al eerder op dat die klemtoon van de Heer doet dat, maar hier wordt dat nog eens even benaderd. Dat zegt de Heer die deze dingen doet. Niemand anders. Hij heeft geen hulp van, van mensen nodig, helemaal niet. En deze dingen zijn al bekend vanaf de Aion. Dat wil zeggen, de profeten hebben daarover gesproken en hebben het aangekondigd. En dat mag dan heel onwaarschijnlijk allemaal lijken. Zo so wat? Als God gesproken heeft, dan gebeurt het gewoon. Zo simpel is dat. Geloven is heel simpel eigenlijk in die zin. Hè? Want hij moet het doen. Maar het geweldige is nu juist, hij doet het ook. Ja, niet alleen voor het grote geheel. En, maar dat geldt voor ons toch ook nu. In ons leven... Als hij nou zegt van, uh, jij zult heilig zijn. Wie, wie zijn wij dan? Zeg, om dat tegen te spreken. Nou, ja, dank u wel, Heer, dat u dat dan doet. In mijn leven. Dat je in die dankbaarheid elke dag mag opstaan. U doet het, Heer. Alles. Ja. Nou, ik, nu heb ik nog een plaatje. Uh, als u zegt, van, nou, ik, vind, uh, ik vind het een beetje moeilijk te onthouden. Dan heb ik een aardige metafoor hier. En... Uh, daar wees ik al eventjes op bij het eerste plaatje van deze presentatie. En hé, uh, hey, het plaatje is een beetje veranderd. Maar goed. Hij was mooier. Maakt niet uit, het punt is duidelijk. Nou ja, is duidelijk, hier moet A12 staan. Ja. Nee, we. Even de metafoor. Wat heb ik nou eigenlijk gezegd? Kijk, de grote opdracht. Wat was nou de opdracht? Nou, recht toe, recht aan was dat gewoon... De heer zegt, die verlaat het aardse toneel. Hij zegt, alle volken die gaan gemaakt worden tot mijn discipelen. Want ik heb al gekregen alle macht in hemel en op aarde. Ga erop uit. En je begint hier in Jeruzalem. En via Israël zal het komen tot alle volkeren. Ik ben met jullie. Tot aan de volleinding van de eeuw. Dan ook, ja, dat waren waar de twaalf op uitgezonden, de twaalf apostelen, de A12. De, de, nou, ga hier nou geen valse verkeersinformatie uit afleiden. Anders word ik nog van valse provincie beschuldigd ook. Ik wil alleen maar even iets daarover. In. Kijk, de grote opdracht rechttoe, recht aan was alle volkeren en dat zou gebeuren via Jeruzalem en Israël. Maar Jeruzalem wijst de boodschap af, Israël gelooft het niet, en dan, door hun ongeloof, dan wordt er een dertiende apostel, dat is de A13 dus nu even, de dertiende apostel, die wordt geroepen, ook inderdaad tot alle volkeren. Ja, niet om alle volkeren te onderwerpen, uh, om alle volkeren te onderwerpen of te onder, uh, dat alle volkeren inderdaad zijn discipelen zullen worden. Dat ze zijn bezig met de grote opdracht, ik heb het als al vaak gedacht. Dat moet toch heel frustrerend zijn als je denkt dat wij nu hè, alle volkeren moeten gaan discipelen of maken tot zijn discipelen. En dan zijn we 2000 jaar verder en is nog één volk tot zijn discipel geworden. Dat is frustrerend. Maar het is niet frustrerend. Moet je alleen eventjes de afslag kennen. Er is namelijk een... De, de lijn van de twaalf, de rechterlijn, die was verlaten, tijdelijk... En nu gaat via de Appelstapp ouders de boodschap... ...via een ongeloofig is dat, door hun val gaat de boodschap naar de natie. En ja, als je dus feitelijk wil weten nu waar we staan... ...dan zegt van nou, we zitten hier in die afslag. En als je wil weten hoe het zit vandaag, ja, dan moet je hier wezen. Ja, dan heb ik er nog eentje. Dat is nog extra, verkeers, extra verkeersinformatie... Uh, 12, de A12 is voor twee dagen afgesloten. Die, die ga ik niet toelichten. Dat hebben we bij een andere gelegenheid wel eens gedaan. En volgen route A13. Dus je wil weten waar, waar, ja, op welke lijn zitten we. Waar zitten we nou in Gods programma? Nou, heel, dat is simpel. En dat is ja, simpel. Je moet het, het moet wel verteld worden. Is wel geloof niet. Dat is dramatisch. Zou je zeggen, jawel, maar God heeft nu... Een apostel, een dertiende, uitgekozen, en die gaat naar de natieën, En zo, en, dat is het geweldige, en juist wat hij te melden heeft, in die pauze, in, de, in dat intermezzo, is zo adembenemend groots, dat overtreft nog de heerlijkheid van deze rechte lijn, zeg maar. Van die, van deze route. Dan gaat, dan gaat God weer oppakken. Natuurlijk, die A12 wordt wel weer, uh, hoe zeg je dat, <laughs> opengezet Ja, don't worry maar nu zitten we op die lijn van de A13 en nu moet je wezen bij die apostel Paulus en die andere apostelen, geweldig neem er vooral kennis van, schitterend prachtig maar hier moet je wezen bij Paulus, en als je dat niet begrijpt ja, dan, ja, dan mis je het onderwijs ook van de, de apostel van de natie en bij hem moet je wezen als je tot de natie je, je rekent en ja, dat wilde ik u vanmorgen zo graag vertellen. Over die grote opdracht, die is onderbroken, maar God gaat gewoon verder. En ik stel voor dat wij een lied gaan zingen over, over de dag die gaat aanbreken. Nu daagt het in het oosten. Nee, dat hoeft, dat hoeft niet per se in december alleen gezongen te worden. Wij doen dat gewoon in juli. Nu daagt het in het oosten, als het licht namelijk opkomt, dan breekt de dag aan en reken maar dat dat allemaal zijn vervulling zal gaan krijgen.